0: Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Vamos começar mais um Café e Corrida? A gente vai falar sobre a maratona de Manaus. Manaus. Um lugar que a gente tem que conhecer. Todo mundo tem que conhecer Manaus, cara. É, vamos, vamos, vamos conversar com, com o James Júnior, que é da organização da prova. Mas antes disso, né? claro que tem que colocar a abertura do Café e Corrida. Coloca a abertura, Sérgio. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe, nunca sei que horas você vai estar assistindo isso aqui, mas a gente faz o um Café e Corrida, às 7 da manhã, às sete da noite, são dois horários, né? Por dia, são duas edições de segunda a sexta. Você pode assistir a hora que você quiser ou você pode assistir ao vivo com a gente nesses horários. Beleza? Então, bom dia, boa tarde boa noite. Seja bem-vindo, bem-vindo ao Correio no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha. Hoje é terça-feira, dia 18 de julho de 2023. Essa é edição número 289. Estamos chegando nas 300 já. Muito, passa muito rápido quando você faz duas edições por dia. Acreditem. Então... Bom, hoje eu vou bater um papo com o James Júnior da organização. Eu ia falar James Rodrigues, né? Mas eu, um cara era um jogador de futebol, né? Fico, fico confundindo. Fala James, né? Eu penso no Rodrigues. Né, James da organização da Maratona de Manaus, para a gente saber o que tem de diferente esse ano na prova, as mudanças que tiveram, o que você vai. O que você pode fazer lá em Manaus, né? Tipo, não só Manaus, é na Amazônia mesmo. Um destino com atrações turísticas sensacionais, né? Vamos trocar uma ideia. James, Boa noite, James Rodrigues. Não, James Júnior. Boa noite, cara. Tudo bem?
1: Boa noite, Sejão. Como é que tá? Tudo bem? Boa noite aí a todos que vão acompanhar ao vivo e o bom dia boa tarde boa noite para quem for ver gravado né
0: pois é pode ser podcast pode ver aqui no YouTube o cara a pessoa decide <risos> né como ela quer ver já mesmo conta um pouco da história aí da maratona de Manaus aí o surgimento dela para as pessoas que não sabem tem gente que eu acho que nem tem, talvez as pessoas tem gente que não sabia que existia a maratona de Manaus tem Conta aí a história para nós, James.
1: É verdade, eu acredito mesmo que tem gente que não saiba, acontece, é natural, né, mano? no, no ah, nível claro. de informações, inclusive para o mercado nosso que está crescendo, iniciando, bastante gente nova no, no, correndo, né, e sim, aí sim. ainda vai estar tá se inteirando, sabendo que São Silvestre não é maratona, e o que é a maratona, Então, nesses conhecimentos, vão, vão chegando na, aí, no nível tá de sendo, entender cada um, né. Você está
0: dizendo para mim que é São Silvestre não é maratona? Como assim? <risos>
1: Tá vida aí a chamada tua aí do, do Marcel, bem legal então a então, Maratona de Manaus a gente fez a primeira edição em 2018 né? foi uma, uma prova que desenvolvemos focada no turismo, focada no conhecimento da cidade, então a prova iniciava no centro onde Manaus começou a ser construída e seguia a evolução da cidade e finalizava na, na Ponta Negra né? um local mais moderno ali e turístico da cidade. Então fizemos 2018, 2019, 2020 teve a pandemia, voltamos em 2021, conseguimos fazer a edição, 2022, essas três edições com o mesmo percurso, né? 2022 fizemos uma mudança é, com o dimensionamento da, da cidade, o crescimento do número de carros, é, a gente ajustou agora, ela larga e chega na Ponta Negra, né? largada e chegada no mesmo local, não é mais saindo do ponto A ao ponto B. E passamos a utilizar a ponte. E saímos da temida vinda do turismo, né? Que era
0: Nossa, Deus.
1: o local temido aí por, por todo mundo, um grande desafio ali na, nas edições anteriores. Muita gente cobrou muito em relação a isso daí. Pô, cadê o ladeirão? Cadê? O sobe e desce, o tobaldão. Mas Eu o que a gente continua é boa, ainda. Deus. Eu duvido, cara. É que que... Eu... É que é, eu queria pegar o turismo, duvido, duvido. Ah, depois que muda, o cara fala, né? Ah, né? Mudou, poxa, mas eu queria é. tanto. Né? E aí o um novo percurso ficou bom, tivemos vários pontos de retas bem interessantes, é, retas ali de quase 10K planas, né? plano no, no sentido de Manaus, Apesar de a Amazônia ser estudada como uma planície, não, é a coisa mais difícil de conseguir ter uma reta aqui, mas é, a gente conseguiu reduzir a ultimetria pela metade e ir na ponte, que era um desejo de muitos, né, em relação à, à maratona. Então, a maratona ela tem de ponto turístico a própria Ponta Negra, a largada e chegada, a ponte sobre o Rio Negro, o Teatro Amazonas e a Arena da Amazônia como pontos turísticos principais. E, e dá uma dimensão bem interessante de, de rodar pela cidade, conseguindo ir até o teatro. A gente passa por vários prédios históricos. Né? É, tem uma noção geral da, da cidade de Manaus. Não deixe de estar de tá passando por, por onde a, a cidade pulsa, né? vamos chamar assim, e retorna para Ponta Negra. E junta tudo isso, desde a primeira edição, a, a nossa proposta principal, além da corrida, é que o atleta tem uma experiência diferenciada. Né? Então, a gente sempre puxou um pouquinho para as questões regionais, utilizando um pouco do boi, né? do que o boi de que ocorre em Parintins, né? teve recente agora aqui, é, como atrativos a questão da regionalidade, né, de dos nossos animais, a, a floresta, os rios. E esse ano não, não é diferente. Então a gente tem a camisa dos 5 K é, em homenagem ao Outubro Rosa de né, uma questão mais focada ali, no sentido de chamar atenção para isso. Os 10K, a camisa azul, que ela podia ser também atrelada ao novembro azul, mas o foco principal dela é falar da hidrografia, né, a importância dos rios. O 21K já é uma camisa amarela, voltada ao nosso calor, à nossa riqueza de minerais. E os 42K, a camisa verde, Voltada aí a toda a riqueza vegetal, né? A nossa floresta amazônica. Então, partindo desse princípio, a gente vai linkar com outros atrativos que vão ter ao longo do percurso e na largada. Não vou comentar, Sérgio, aqui, senão eu tiro um pouco da surpresa. Ah, tem surpresa. Mas, mas ao chegar na cidade e ver as montagens para a prova, vão, muita coisa vai ser exibida pré-prova, não tem jeito que tem que construir, né? Mas vamos ter uma arena assim muito dinâmica com bastante ativações para os atletas, em termos de... para quem gosta de fazer foto e de ter experiência. A gente vai trazer um pouquinho da tecnologia utilizada nas apresentações do Boi Bumbá para isso. É uma coisa nossa, né? Está é, certo que o Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo já é né? importar alguma coisa em relação a isso, mas nós vamos trabalhar o diferenciado nesse sentido. E a nossa largada... O texto já está bem desenvolvido, não finalizei ainda. né? Depois treinar a narração, treinar a música que vai ficar no final. E a gente quer ver de novo todo mundo largando aí, empolgado, arrepiado, é, ativado, chorando, mas com emoção, uma flor da pele aí para fazer uma grande prova. Né? A largada da maratona é às quatro da manhã.
0: É isso que eu ia perguntar, né? o horário continua aquele horário,
1: larga de noite
0: ainda e já é calor, né? já é quente.
1: É, não tem jeito, né? o nosso calor é... <risos> É a questão nossa. E, e aí dá oportunidade, né, Sérgio? De a gente fazer uma largada bonita, com bastante fogos, uma pirotecnia diferenciada. É, e esse ano o negócio vai ficar bem legal. Se sair exatamente como pensei e imaginei, a gente vai ter uma, algo aqui que realmente vai ser surreal para uma largada de corrida e chegada. Vai ser realmente incrível.
0: Quando eu fui quando eu fui no, em 2021, né, que eu fui... O ano, passado, foi, foi 21. O ano passado foi o Niche. Né? É, em 21, quando não foi, eu não tenho um envolvimento muito grande da prefeitura com a prova. Né? O prefeito é corredor, isso, essa relação continua indo bem? Já me
1: sim, sim a gente só consegue fazer essa estrutura de largada, vou dizer assim, é, tão bem desenvolvida, com, com tanto atrativo, por conta da prefeitura. né Uma prefeitura participa é, com esse apoio, a gente consegue direcionar recursos para que a gente consiga engrandecer mais ainda a questão turística e de experiência da maratona. Esse é o ponto principal. É, só que a maratona precisa ser sustentável, né, Sérgio? Ou seja, o a, a próprio negócio não pode ficar dependente da prefeitura. Então, a prefeitura, ano passado, participou de uma forma muito maior. Esse ano está participando de uma forma ainda alta, mas menor que o ano passado. Tá? Então, o que falta a gente decidir ainda é a questão de premiação, qual vai ser o valor, uma decisão do prefeito, frente ao, ao que tem capacidade de investir, mas vai manter o investimento em infraestrutura. O ano passado, além disso, entrava parte de kits, etc., aquela são toda. Então, a gente reformulou, é, estamos buscando parceiros, isso ajuda muito né, na questão de, de patrocinadores. E está muito legal a, a, a dimensão do quanto está crescendo. Então, eu, eu posso afirmar que já podemos dizer que somos uma das maiores maratonas do Brasil, em termos de estrutura, e provavelmente no futuro de participantes. O que mais chama atenção, Sérgio, é a quantidade de países representados na maratona. Opa! É, isso é, é, é muito bom ver gente dos Estados Unidos, do México... De vários países aqui, da, vizinhos né, nossos, né? A Venezuela eu não conto porque eu não sei se o cara é morador daqui ou é de lá, mas... É, <risos> é verdade. É, mas quase todos os países da América Latina estão presentes. É, Canadá, Estados Unidos, México e a Europa também em peso. A gente tem Dinamarca, é, né, o Reino Unido, Espanha, França, bastante gente, acredito que seja por conta de estarmos presentes no ano passado nos dois países, né? Ah, Temos tá é pessoal verdade, do Japão. né? Fizeram uma campanha, chinês, cara, eu nunca achei que poderia ter um chinês inscrito na prova, tem chinês, Bom, tem um casal fui, de chinês. O ano que eu fui tinha quatro japoneses, né? É, o Japão vem, o Japão vem sempre. Vem por conta de, de várias empresas,
0: empresas, né? Aí, então.
1: ah, é, verdade. mas chinês assim, porque assim, a gente tem dois canais de inscrição, né? O brasileiro e o estrangeiro. O cara que reside no Brasil se inscreve e vem pela Ticket Sport, né? Tá. O outro que necessita do, do da ação de visto, orientação para como chegar, etc., para outro canal. Esse canal está bombando, eu achei bem legal isso. Então, não sei com relação às demais maratonas, mas a nossa tá com uma participação internacional muito boa. E não é um corredor, é a família. Né? Então, quando eu falo de um chinês, eu treino chinês, tem um para correr 42, um para correr 10, deve ser, não sei qual é a esposa, o, o esposo está no maior, e os pequenininhos ali, aquela pergunta você vai ter aqui. A gente suspendeu aqui, mas é capaz de última hora a gente lançar aqui por, por uma demanda aí que está que aparecendo. Porque a gente queria fazer a prova só em um dia, entendeu? Tá. A gente não queria utilizar o sábado. É, e aí a gente tem a largada, é, vou chamar por ondas, mas por ondas de distância. né Então, tá. largos os 42, 20 minutos depois, largos os 21, 20 minutos depois os 10, 20 minutos depois os 5. Então, a largada dos 5K, acho que a largada mais cedo do Brasil para distância é às 5 horas da manhã. Então, já vamos... Não precisa
0: ser esse horário, não tem
1: como, né, gente? É, não tem como. Não, não é por questão de calor, não, tá, Sérgio? É por questão de trânsito, questão não, de não, gestão é da cidade. Né? Sim, sim, compreendo. Então, a gente precisa dar essa... Para os 42, é o calor. Né? Mas para o último, vai sair indiferente se ele larga às 7 da manhã ou 4, o horário que ele está chegando está quente de qualquer forma, não ia fazer tanta diferença. Mas para quem... É, busca uma performance mais forte a elite consegue chegar antes das sete né tá chegando aí entre duas, seis e meia aqui o tempo não baixou de 2,31, e 31 tá, tá. É uma, o recorde vamos ver se a gente consegue criar algum estímulo aí para vir atleta correr abaixo disso agora os atletas que alcançaram esses essas performance eles foram campeões de outras maratonas né por exemplo o campeão da primeira maratona daqui, que fez os 2,31, que é o recorde até hoje, ele foi campeão da maratona do Rio com 2,18. Ah. E aqui ele fez 2,31. E o segundo colocado chegou ali em torno de alguns segundos atrás dele, e o terceiro também, né? Foi uma coisa bem pegada. O terceiro era corredor local, na época, o Leandro. E esses três primeiros locais são recorde até hoje da prova. Ah, show de bola. Mas essa coisa de bastante gringo
0: para Manaus também é uma coisa, bicho, que é se o cara vem para o Brasil, ou ele vai para Manaus, ou ele vai para o Rio de Janeiro.
1: É, tem né? isso também, é verdade. São os dois
0: lugares mais atrativos para quem é... para os estrangeiros, né? Então, acho natural ter uma busca legal, assim, de, de estrangeiros, né? Agora, é uma coisa que... É, já colocaram até aqui nos comentários. O, o problema ainda é o que a gente estava até conversando antes, né, James? Às vezes é o valor é. da passagem para quem mora no Sudeste, no Sul do
1: país, né? É, a gente está tentando... Ver se a gente consegue, junto às companhias aéreas, não sei dizer qual, se vão atender ou não vão, por isso que eu não digo a marca. Mas é ter assim, um voo, sei lá, colocar dois voos saindo numa data X, voltando na data Y, para os corredores, né? Aí saindo com base em São Paulo, talvez com uma escala em Brasília. E aí tentar ocupar esses voos num valor mais acessível. Ah, isso não, teve, não teve a negada, não foi negado ainda, né? Ou seja, tá. a negação não ocorreu. Então ainda não não está pronto, de... mas a gente não sabe ainda. Isso. É, assim, não está fácil, mas pode acontecer de ter essa oportunidade. E aí, seria legal. Eu acredito, Sérgio, assim, em termos de valor, R$ 1.200, R$ 1.400 e de volta seria um valor justo. Né? Pô, é sim, um voo claro. longo, né? são quatro horas de voo sem de São Paulo. Sim, sim. Mais R$ 2.500, é muito caro, né?
0: complica, né? Porque claro. às vezes fica é o valor de você ir para o exterior, né? Então,
1: Sim. E lugar. outra coisa, né? É, você é tão maluco, por exemplo, Manaus-Parentins aqui, o voo chegou a 25 mil reais, né? O quê? É, na semana do, do festival. Então, assim, é demanda. O sistema deles lá começa a procurar o voo para aquela data, o preço vai lá para cima, não tem jeito. O. Assim, o que alguns atletas têm me dito que tem conseguido de forma bem interessante os preços é quando ele faz um mix de pontuação, esses sites tá. novos de, de, de milhagem e o preço da passagem. Ele, fazendo esse tipo de mix aí, consegue ou, por exemplo, ele disse que vai para uma cidade, para na outra, pega a conexão para outra e sai o falou pela menor, entendeu? Tá, entendi.
0: Agora, é, uma coisa ir... que é
1: importante também,
0: né, James, nessa coisa de Manaus é que não é só correr a prova, né? Se você Não. vai viajar esse tantão para Manaus, tem muita coisa legal para fazer, né, meu? Você é é por isso que a gente busca feriado, né? Isso aí. Quando Exato. a
1: gente fala do Manaus, por que vai ser dia 15 de outubro? Porque a gente pega o feriado do dia 12. Né? Então, provavelmente, quase o país inteiro vai... vai é, utilizar o dia 13 como um ponto facultativo. Né? e você fica com uma boa oportunidade de fazer um turismo interessante. Não só na cidade de Manaus, tem bastante coisa para ver, mas no entorno, presente né? Presidente Figueiredo, né? o município de Iranduba, é, que são aqui próximos, Novo Airão também, ou de, de barco, você consegue conhecer uma, uma aldeia indígena, você consegue ir no encontro das águas, consegue fazer uma trilha, conhecer algumas comunidades ribeirinhas, praias maravilhosas, cachoeiras também. Além de uma culinária e pontos turísticos interessantes, assim que Manaus oferta como o próprio Teatro Amazonas, né, o Mercado Adolfo Lisboa para quem gosta de dessa parte mais histórica. é ao local da nossa largada anterior, a prefeitura revitalizou quase todos os prédios, então um local magnífico, Pô, moderno cara. e histórico ao mesmo tempo, uma coisa muito legal. Então você tem assim muita muitas possibilidades de estar tá fazendo é, turismo, né, com a sua família, agora um turismo de qualidade, de coisas diferentes, você tomar um banho com um boto, ver um macaquinho ali, estar tá em contato com a natureza, é, conhecer os parques aqui, como o Bosque da Ciência, por exemplo, o próprio Zoológico do SIGS, né, que é o, é o Centro de Instrução de Guerra na Selva, Você tem toda essa dinâmica que permite você entender que, aquele, que foi um investimento, né, e não um gasto os hotéis também tem muitos hotéis a gente tem parceria com a rede Manaus hotéis que dá 35% de desconto também Pô, na, 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 na diária né da sua do seu aluguel do seu quarto para ficar se for ficar passar por aqui e também na parte de turismo né com as agências que estão nos apoiando né, com os passeios então você, tem a oportunidade realmente de uma culinária diferenciada, de conhecer coisas diferentes e outra, né? É, a maioria das pessoas que não vieram em Manaus ainda, eu acredito que mentalmente, elas imaginam uma coisa que é totalmente diferente quando chega. Ah, verdade. É, inclusive o calor. Inclusive o calor, né, Seja <risos> o, <calor>, né? <risos> o cara imagina, como é que é esse calor? que a questão não é nem o calor, né? É a umidade que é diferente. Exato. Exatamente. Então, ao chegar aqui, você se surpreende em tudo, supera as expectativas, é mais quente do que imaginou, e a cidade é muito mais desenvolvida e pujante do que passa na mente de qualquer um para a gente estar tá no Norte. Né? A, a então, cerveja assim, é muito boa também. Como é que é o nome daquela que eu tomei? Rio Negro, é isso? É isso? Pô, tem várias. Seja aí, cerveja tem uma gama imensa aqui. <risos> mas é uma coisa... Mas esse,
0: é dessas agências de turismo que estão associadas. A Sub4, tá? Né? Inclusive, eles Sim. vão fazer até um cruzeiro
1: pelo Rio Amazonas. É Sim, isso? é verdade. Pô, é. Isso aí é sensacional. Como é que é esse cruzeiro, você sabe? É, é igual o do mar, a diferença é que ele vai pelo rio, né? E ele vai parando nas cidades relacionadas a por onde ele passa. E, e eu não sei qual é ainda o que o Henrique tá ofertando, ou seja, até onde vai, mas tem cruzeiros que eles saem daqui até o mar. E do mar vão para outras cidades, né? outros Bom, países e, e cidades. A gente para em Santarém, no Pará também, que tem uma área muito interessante de, de turismo. Eles param em Parintins, né? na Cidade dos Bois. É, é, para, não tenho certeza se para em Maués, mas se parar é fantástico também, uma cidade muito interessante, que... mais Manaus. Né? O porto de Manaus ele é flutuante, não sei se foi construído pelos ingleses. Por que, que é flutuante? O cara pensa, se está na água tem que flutuar, não é isso, é porque o rio <risos> ele seca né, e enche, e o nível pode chegar até mais de 30 metros dessa diferença entre encher e secar. E o Nossa. porto ele acompanha esse nível das águas. Foi e demais. ele tem a capacidade de receber esses navios de cruzeiros, que até algumas cidades que são beira-mar não tem, né? Então, assim, é, é bem interessante toda essa, essa dinâmica, essa logística.
0: Ô, James, agora explica para as pessoas por que elas deveriam correr a Maratona de Manaus.
1: Cara, são, são dois motivos, sejam um principal. O primeiro, da experiência que ele vai vivenciar aqui, que ele não vai vivenciar em lugar nenhum do mundo. Esse é o primeiro ponto. E a segunda, que se ele correr a Maratona de Manaus, ou seja, fazer os 42K em seis horas, que é o tempo máximo, né, de maratona, ele corre em qualquer lugar do mundo, Ele tá preparado <risos> para qualquer maratona. O prefeito com o prefeito diz, né, que só correm os fortes.
0: São <risos> né, então, assim, e as
1: fortes, né, os e as. É os e as. E a o, o Nilson Lima ele chegou aqui, ele vou correr uma, ser uma rotante é a maior facilidade dele que ele ainda conseguiu ir para bosta, né? <risos> Seu uma figura pô isso para é bosta, Grande coisa para Nilson Lima isso daí, né? Mas ele, ele achou interessante nesse, nesse sentido, porque a prova te dá essa dinâmica, né? você vai ter a oportunidade de, de repente estar tá imaginando um calor insuportável e a cidade ficar de repente nublado, você ainda pegar um, um chuvisco, sol, ou seja, todo tipo de temperatura ali alterando ao longo do percurso, lembrando né, Sérgio, que a gente oferece uma estrutura bem interessante de percurso, ponto d'água a cada dois quilômetros e meio água sempre bem geladinha né Temos alguns pontos com vamos chamar um repositor alimentar vamos chamar assim né que são coisinhas simples é... você tem a oportunidade de provar o açaí de verdade
0: a verdade eu com provou, farinha com, com né? meu peixe
1: né? nossa o que é o tambaqui comeu não sai daqui é, é isso né? Também, quase todos, estamos aqui, já aqui, eu não sai daqui, terminou com ele, a gente faz a rima. <risos> Provar o tacacá, né e, e conhecer a, essa região. Né? Eu acredito que o ideal era até ser um programa de governo: todo brasileiro conhecer a Amazônia. Né? Eu acho que isso e poderia gerar laços é, com a natureza de uma forma que seria muito mais bem compreendida e preservada se todo mundo conhecesse realmente fisicamente, né? Mais itens para você correr a maratona de Manaus. Você vê que eu não estou falando de pace, não estou falando de recorde pessoal, não estou falando de experiência, né? De você poder vivenciar algo realmente único e que te gabarita para correr em qualquer lugar. Porque às vezes o pessoal fica, pô, será que eu consigo correr Boston? Será que eu consigo correr... É em tal país, correr, a, a, correr na Colômbia, correr na Argentina, correr no Uruguai, correr em outra parte, do, correr de Foz do Iguaçu, venha correr aqui que você tem essa resposta, que você vai conseguir correr qualquer maratona, se você completar aqui, com certeza. E o grande desafio não né, não só a ultimetria, mas a umidade, né? porque você fica encharcado literalmente, parece que você tomou um banho de suor, você perde muito peso, você tem que utilizar a estrutura da prova ali para para se alimentar, para se hidratar. É, então, é diferente. Dificilmente você vai ter essa experiência em outros lugares. né? Ô, James, qual foi o, o, maior, o maior aprendizado que
0: você teve aí é, fazendo maratona? Porque você faz outros eventos além de maratona. Você faz, você faz umas ultramaratonas doidonas, você faz outros eventos de outros esportes. Mas a maratona em si, qual foi a coisa mais bacana que você aprendeu fazendo? Hein?
1: Logística, Sérgio. <risos> Sérgio, deixa eu contar mais... Assim, Parece que novidade nunca acaba, né? A gente já fez a primeira, foi um desafio enorme é, colocar o, os cones na prova, né? Na cidade de Manaus, porque a gente não conseguiu a utilização de fechar as ruas. Então, pô, beleza. Superamos, conseguimos desenvolver um, um trabalho bem interessante de divisão e, e atender. E estamos muito bem nesse, nesse ponto. Estruturar as largadas no ponto A no ponto B né e C né que eram três largadas na realidade né a prova antes agora é uma só para todas é... conectar quantidade com logística de receber materiais aqui não é fácil e agora esse ano a gente está trazendo medalhas e troféus da China Uia. Então já está em produção muita antecedência né vai vir todo um via navio é uma logística aí que dá um frio na barriga grande ainda, né, do, do acontecer, mas não é uma medalha, afundar. tá... Na o algo... navio não pode afundar, né, não pode afundar o navio. Isso é estão <risos> um plano B aí, faltando, faltando 20 dias não aparecer, a gente faz diferente, mas é, a medalha tá algo assim, fantástico. Eu, não, eu nunca tinha visto algo igual, é, em termos de, de, de acabamento, tecnologia tá muito bonita é um peso assim parece medalha de Olimpíada cara ficou uma coisa assim Nossa. fantástica mesmo Animal. então os atletas ao receber a medalha vai vão, vão ter um gostinho bem diferente disso mas infelizmente no Brasil a gente não consegue fazer algo desse tipo ainda né não tem esse tipo de tecnologia é. e a gente está inovando nesse nesse ponto o Marcelo comentou aí sobre a fila do kit isso aqui Marcelo cara, tá aí. é é isso foi uma coisa assim que é, geralmente nas provas você tem ali uma divisão de 60%, 65% né, das pessoas que vão buscar o kit no primeiro dia. A gente tinha dois dias de, de entrega de, pro, de, de kit. Cara, a gente entregou 90, quase 95% dos kits no primeiro dia. Foi todo, mundo, e todo mundo chegou na mesma hora praticamente. Você não teve nem aquele tempo de dizer, olha, está chegando as pessoas. Não, estava todo mundo lá fora, abriu o portão, foi tipo aquelas inaugurações de loja nos Estados Unidos, quando tem a promoção lá do... do...
0: Sei do, e aí não, não teve como
1: matar a fila. É, então não tinha como, apesar de ter bastante gente, não teve como matar a fila. E as pessoas não arredavam pé. Porque alguns viram, voltaram, foram no outro dia. Não tinha nada para fazer no outro dia. De, de, de não ter ninguém mesmo para retirar aqui, sabe? Você, você é, é melhor, pontual, um a um.
0: É, O Marcel falou isso, falou: todo e, mundo
1: retirou o primeiro dia, no segundo dia não tem ninguém. Não tinha ninguém, <risos> é impressionante. E agora sim, essa. Essa. Ansiedade que foi criada, talvez, pela nossa comunicação, ou o querer fazer o turismo, etc., esse ano a gente vai se preparar ao contrário, né? A gente vai preparar para entregar 90% dos kits no primeiro dia. Então a gente vai triplicar ali o atendimento, é, dobrar o horário e torcer para que venham de novo, né? Porque se vier para a normalidade, é sacanagem, né? Você se prepara tudo e de repente chega lá, após ninguém vem no primeiro dia. Mas faz parte. É, realmente foi algo que superou qualquer tipo de planejamento, mas principalmente por conta de chegar junto. Se fosse a mesma quantidade, mas chegando aleatório, tinha dado para atender mais rápido. Não tinha formado aquela filona inicial que você não consegue mais matar ela, entendeu? É, a gente optou pela, pela fila única né? Tá. E, e o giro. Então, acabou realmente sendo um estresse um com relação a isso mas compensado depois com a, com a prova e ajustado. Mas tinha muita coisa para fazer lá também, né? Tinha lá algumas atrações, tinha muito influências presentes, tinha muita palestra, tinha, como o cara colocou aí, né? Agora aí o, o Edu aí, né? Foi legal que ele teve as apresentações de São Paulo, não teve a questão do açaí que o cara colocou, que tinha um estande do açaí é, fazendo bastante brincadeira, tinha fila para tirar foto, fila para pegar kit, fila para. O kit que ele está dizendo é o kit do açaí, tá? Com vários produtos dentro de uma sacola, o açaí do ah, mercado. Tá. O ataca achei é
0: mercado, eu achei que era um açaí para você ficar. Não, não, isso. não. Eu percebi
1: <risos> é, Tinha entrega de muda, então tinha bastante lojinhas lá ofertando alguns tipos de produtos. Foi bem movimentado. Nesse sentido, acabou ficando bom. Mas realmente, os primeiros foram rápidos, né? Mas quem chegou em cima desse bolo aí acabou pegando. Cinco horas ali tá um pouquinho exagerado, mas, o, mas é, o, a três horas essa de fila chegou. É, essas cinco horas não chegou para mim, ninguém falou. falou. Não, não, eu não me lembro o máximo, pouco, o máximo é, a, média, a média inicial ficou ali na faixa de 15 minutos, eu, eu subiu para 40, depois uma, uma e meia, quase três. Aí depois saiu caindo de novo, até eu voltar rapidez. E no outro dia a média de entrega era um minuto, não tinha ninguém, só chegar direto no caixa. Aqui, guichia, o, Marcelo, o
0: Marcelo escreveu aqui, a corrida foi muito boa, toda a
1: estrutura de prova foi boa. Gostei muito. Só foi sofrer é. a entrega do kit. Sim, sim. Aí para esse ano a gente vai se preparar nesse sentido. Agora, eu não consigo entender. Pesquisei mesmo para buscar entender o, o porquê dessa ansiedade do primeiro dia, todo mundo indo nesse dia. E olha que foi numa sexta-feira sem feriado, na atividade normal, né? Foi impressionante mesmo. É, depois de olho, contam, o... O vai para lá.
0: Marcelo Assunção falou uma coisa legal aqui, né? Que é no, no Rio você agenda o horário para retirar que no primeiro dia no segundo dia, né? As pessoas aí você consegue meio que dividir essa, essa coisa aí, né? é, que na isso época que da, da né? Mas isso é na época,
1: né? da, é. Na época da pandemia, a gente fazia isso, foi, foi legal mesmo, mas já tinha passado, né? Esse negócio de agendamento e tal. Um, um momento ali de, de aglomerar, mas acabou pegando pesado mesmo. Foi, foi um ponto que surpreendeu. Até porque a, a estrutura estava maior, mas assim, acima do que estava previsto, já pensando em ter um, um excesso. Só que o excesso foi muito. Praticamente acabou a prova, não tinha o que fazer no outro dia lá. Entendeu? Foi, é, tanto que, que o, Marcel, o
0: Marcel tinha levado o... O Ponte do Maninho ele falou: "Meu, a gente foi fazer os passeios porque não, não
1: tinha ninguém para retirar kit. É, acabou tudo, sério. Foi foi tudo, mano. No primeiro dia a gente entregou 5 mil kits em um dia. O que faltou para entregar no outro dia não chegava a 200. Foi bobagem.
0: <risos>
1: Impressionante. É mais as pessoas que chegaram de sexta para sábado, né? Que não estavam presente. Se tivesse lá tinha ido também.
0: Hoje <risos> amesa, agora chama aí as pessoas, cara, para correr sua prova aí, cara.
1: Ah, te convida, né? Principalmente o brasileiro, né, se fazer presente, para vir conhecer nossa cidade, aproveitar o turismo é, de corrida, né, que é uma coisa que está ficando crescendo no mundo inteiro. E aqui não é diferente, a gente tem essa oportunidade realmente de turistar e correr, fazer duas coisas muito boas ao mesmo tempo. Você pode vir com a sua família, né, tem um percurso de 5, tem de 10, 21, 42, e você vai se surpreender tanto na largada, Quanto na sua chegada com o que a gente está preparando. Né? E durante o percurso também. A corrida, lógico, né? as distâncias maiores têm mais oportunidades de mais ativações e de mais ações. É, mas são ações muito interessantes que a gente desenvolveu. Algo inovador. Né? Não tem lugar nenhum, já pesquisei em lugar nenhum do mundo. A gente pode dizer que é uma coisa única o que, é, o que vai ser feito. Uh. E aí fica a curiosidade e a expectativa. De vir e participar,
0: legal. James, poxa, eu queria agradecer o seu tempo aí para conversar com a gente, falar da prova. É, pessoal que tá ah, a... só oh, lembrar uma coisa
1: não, não, não. que eu esqueci. Pode falar, fica à Hashtag vontade. Manaus Esportivo até 31 de julho: 35% de desconto na inscrição. Mas como é que é de novo? Hashtag esportivo. Tudo Manaus Esportivo, tudo me Isso tá. até 31 de julho. O desconto é de 35% para qualquer pessoa de qualquer
0: lugar do mundo. Opa, beleza. Então, eu vou colocar esse. Eu, eu já ia falar que eu ia deixar, que tem o um link para inscrição na prova aqui embaixo na descrição. Eu vou colocar esse hashtag aí até dia 31 de julho, certo? 35% de desconto. Hashtag Manaus Esportivo, certo? Beleza? Perfeito. Jamis, super obrigado pelo seu tempo Fala falar da prova aí, cara. A gente vai se falando aí. Qualquer novidade você me avisa, hein? Se você quiser Desenfim, dar spoiler, seja. um spoiler aí das novidades,
1: sabe que você tem espaço aqui, tá bom? Perfeito, eu te agradeço. Pena que não, Nação não pode vir porque tem um compromisso, né? Seja um Dia 15 de outubro.
0: Não, não, aqui é assim, é que eu falei para o eu não posso porque eu, eu vou estar viajando, cara. Vou estar viajando com a família nessa data. E aí, é, a Não, da primeiro, tal, daí a gente vai estar viajando, não, vou, não, não vai rolar, desculpa aí, cara. Ano que vem é. eu volto, ano que vem eu volto. Esse ano tá não vai. Ir.
1: Sejão, obrigado mais uma vez. Qualquer coisa, conte conosco. Qualquer dúvida, é só contactar lá no meu WhatsApp ou pelo Instagram ou pelo próprio site de inscrições. A gente responde no mesmo dia, bem rápido mesmo. E estamos aqui esperando a turma fazer crescer os 42K e a gente ter uma prova no futuro nossa aqui, mais 42, como prova principal mesmo e efetiva, qual ocorre no exterior. Se Deus quiser, esse é o objetivo máximo. Show de bola. Gente, queria agradecer então a audiência de vocês. aí,
0: Muito obrigado para quem estava aqui assistindo. É, se você gosta do, gostou do vídeo, dá um joinha. Se você gostou mesmo do vídeo, compartilhe com seus amigos para falar sobre essa manação de Manaus. Se inscreve no canal. Você pode se tornar membro também do canal e ter alguns, algumas vantagens. E é isso aí. Queria desejar então um excelente final de dia para vocês. Nossa, vamos lá. Até o celular aí, James.
1: Daqui <risos> a <Acabou. risos>
0: eu queria desejar um excelente final de dia para vocês. Bom trabalho para quem for trabalhar, bom estudo para quem for estudar, bom treino para quem for treinar, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, James. Obrigado aí, cara. Valeu, galera. Até a próxima. Aí.